0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le diplomate et écrivain Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Bienvenue sur Radio Cause Commune, bienvenue dans Le Monde en Question. Je rappelle à nos auditeurs que vous, êtes un, vous avez été un influent euh, diplomate du temps de Gorbatchev. Euh, vous avez été l'un des porte-parole de la pérestriété. Troïka, joué un rôle diplomatique très important au moment d'un certain nombre de négociations capitales concernant la réunification de l'Allemagne et aussi euh, la fin de l'Union soviétique. Et vous êtes un écrivain euh, d'origine russo-ukrainienne qui est euh, très connu en France. Euh, plusieurs de vos livres sont des best-sellers et vous venez de votre ouvrage, dernier ouvrage qui vient de paraître s'appelle « Poutine, l'Ukraine, les faces cachées ». Et vous aviez précédemment écrit aussi un livre sur Gorbatchev. Vladimir Fedorovsky, tout d'abord, vous êtes à la fois euh, russe et ukrainien. Euh, comment vivez-vous cette situation euh, de guerre depuis euh, l'agression de la Russie euh, le 24 février dernier
1: vous savez, je suis complètement déchiré, évidemment, parce que ma mère était russe, mon père était un très grand ukrainien, heureux de la Deuxième Guerre mondiale, dans la lutte contre, contre euh, les nazis, et puis dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont été tuées au front pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment à Stalingrad, alors qu'il y a quelque chose que je déteste le plus, c'est la guerre. Alors je suis euh, déchiré aussi parce que vous avez eu mobilité de mentionner que, avec ce livre, euh, Poutine d'Ukraine est Face Cachée, c'est 50 cinquantième livre que oui. j'ai fait, mais j'étais très d'union entre l'Europe et la Russie. Et évidemment, tout mon travail comme écrivain, mais aussi comme diplomate, comme fossoyeur de la guerre froide, est complètement anéanti, parce qu'on est arrivé aujourd'hui à la situation qui est très dangereuse. Euh, disons c'est une ces situation euh, peut-être la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. C'est pire que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait des accords. J'ai beaucoup travaillé pour ces accords. Vous avez mentionné ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ces accords, aucun accord euh, n'existe, il n'y a pas de ligne rouge. Tout est vraiment anéanti. Alors c'est une en plus, vous comprenez, il y a une sorte de mélange de genre. Euh, et ça concerne les Russes, les Occidentaux et les autres. Il y a beaucoup de propagande, et pendant la guerre, la propagande, euh, ça fausse aussi l'analyse, mais le problème actuel, c'est que les gens euh, non seulement font la propagande, mais ils croient à leur propagande. Pendant la guerre froide, il n'y en avait pas de ce, ce genre de situation. Pendant la guerre froide, il y avait... La distinction, et puis il y avait des personnages très pointus qui ont travaillé sur ça. D'ailleurs, je ne vous cache pas, dans la propagande, il y avait beaucoup d'excès de, 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 de langage, mais l'excès de langage, comme aujourd'hui, je n'ai jamais vu, vraiment. Mais ça, ça encore complique les choses. C'est-à-dire, nous, nous sommes devant la situation très, 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 très dangereuse.
0: Oui, alors Vladimir Fedorovski, peut-être on pourrait euh, faire un petit retour en arrière sur d'abord les conditions dans lesquelles l'Allemagne a été réunifiée. Euh... Bien
1: sûr, mais vous avez raison parce que vous comprenez, euh, la crise actuelle, elle remonte à cette période.
0: Oui, justement, euh, et vous fois, avez, vous avez vous été un diplomate. La,
1: la plus grande, j'étais diplomate. à l'époque, j'étais témoin de l'époque et vous comprenez, à l'époque, au moment de la chute du communisme, j'ai beaucoup travaillé pour ça, c'était une chance historique. Oui. Il y avait... Une chance qui euh, les Occidentaux, ils avaient à l'époque un choix. Soit d'associer la Russie complètement à l'Occident, oui. et de, de créer de vrais partenariats avec ça, et soit de la vraiment de repousser la Russie et viser sur l'affaiblissement de la Russie. Oui. Les gens euh, intelligents que j'ai connus, par exemple euh, Kissinger ou... Je ne sais pas, il y a le plus grand diploma, du, du diplomate américain, l'ambassadeur euh, Cannon, qui était un mentor oui. de l'ACIA. Euh, à l'époque, il, il voulait se Mais en France aussi, Bitterrand, Bitterrand, ministre des oui. Affaires étrangères, euh, de, de... très très bon ministre des Affaires étrangères français, il prenait le partenariat, la confédération même avec la Russie. Ce n'est pas ça qui se passait et cette chance n'était pas saisie. Vous comprenez Et ça, c'est une, une très grande euh, erreur, à mon sens. Euh, même cet ambassadeur, George Cannon, il m'a dit une fois que c'est la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ. Et puis, il y avait des maladresses, parfois des contre-vérités, des mensonges à propos de l'élargissement de l'OTAN. L'OTAN a promis de ne pas élargir de l'autre côté. Et puis, enfin, les crise, etc. Mais seulement, à tel point que les Russes, euh, ils ont aussi compris que l'Occident ne voulait pas tuer le communisme au moment de la chute du mur. Ils voulaient... Euh, tuer la Russie. Il y a un très grand dissident, oui. d'ailleurs, vécu en Allemagne, qui s'appelait euh, Zinoviev. Il a dit que euh, l'Occident a visé le communisme et l'a tiré sur la Russie. Tout ça, c'est une chose... Euh, un, et après, il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi les Russes qui ont commis des erreurs monumentales à cette époque, parce qu'au lieu de construire le Nouveau Monde, ils ont commencé à voler, comme jamais dans l'histoire économique mondiale, avec la complicité des banques euh, occidentales milliards par an sortait, oui, sortait de russie, russie. c'est oui. vraiment dégueulasse ça c'était et ça a créé vous savez les russes euh, en, à l'époque de Gorbatchev ont été à 80% pro européen aujourd'hui c'est à peine 10% pourquoi ils soutiennent aujourd'hui poutine pourquoi ils ont et ça marche ce, ce truc de château assiégé oui en Russie. Parce qu'il se souvient de ces années 90, quand ils ont vécu euh, en majorité sous le seuil de, de pauvreté, 50% de la population se frôlait le seuil de pauvreté. Vous allez avoir en France bientôt l'inflation euh, euh, oui. assez importante. Mais je vous signale, à l'époque, en Russie, l'inflation était 2500%. 2000... Ça. Oui, 2500, 2500 c'est complètement dingue. Vous comprenez, ça c'est... les comme ça. Et les Russes, ils ont euh, dit voilà, que ça c'est lié avec l'Occident. En fait, l'idée de l'alliance avec l'Occident était compromise. Compromise parce qu'il y avait le choix conscient ou inconscient de l'Occident de refuter la Russie. Ma femme m'a même dit l'autre jour, nous avons tendu la main avec le cœur, l'Occident a pris le cœur et il a refuté la main. Et c'est vrai, c'est le sentiment d'un Russe moyen. C'est comme ça que ça s'est perçu. Et aujourd'hui, les, les Russes ne désirent pas du tout l'Occident. Vous comprenez Il y a ces sanctions mais ça tombe à pic pour plusieurs raisons. Beaucoup de gens sont contents d'ailleurs de ces, ces sanctions mais sentimentalement, les Russes ne désirent pas l'Europe. Ils sont très contents de s'orienter vers l'Asie. Aujourd'hui, il y a une rupture définitive entre la Russie et l'Occident et je pense que c'est vraiment irréversible parce que les Russes s'orientent vers l'Asie et pas sur d'autres choses. Voilà.
0: Alors, vous pensez que cette rupture est irréversible euh, et que ce ils vont se tourner davantage vers la Chine et l'Asie Ou bien est-ce qu'il y a encore une possibilité de reconstruire une relation euh, sereine Et sur quelle base
1: Je vais vous dire, euh, il y a une petite chance. Moi, je milite sur oui. ça. Vraiment, vous savez, je suis par ma nature euh, combattant de la paix, mais aussi par mes origines, vous comprenez, il y a une chose, il y a une petite chance de, de renouer ça, mais, mais vous comprenez, c'est très très difficile, parce que les sanctions, euh, ils ont amené maintenant la conviction de, de l'élite russe, et beaucoup de Russes saluent ces sanctions, parce qu'ils disent de toute manière il faut ré réorienter la civilisation russe vers le continent de l'avenir, c'est-à-dire vers la. L'Asie, l'Alliance. Et vous savez, c'est Poutine a renforcé l'OTAN avec cette action en Ukraine, oui. mais l'OTAN a renforcé Poutine parce qu'il l'a poussé dans les bras de la Chine. Et ça, c'est une chose... Vous savez, c'est bloc contre le bloc. C'est tout ce que je détestais c'est le rideau de fer. Vous comprenez les choses. Les choses vous comprenez ce, 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 qu ce qui se passe. En, en Italie, l'université de, de Milan a interdit Dostoyevsky. Les, les livres sont brusés. Solzhenitsyn, il y a en France. Solzhenitsyn, il y a un collège qui voulait changer le nom, qu'il porte le nom de Solzhenitsyn. Il veut changer ouais. le nom. Il les a, dans les bibliothèques, on jette les livres euh, des auteurs russes à New York. On, on interdit euh, Tchaïkovsky. D'ailleurs, ça c'est le comble de aussi parce que Tchaïkovski, en plus, elle était d'origine ukrainienne. Oui. Mais enfin bref, tout d'abord, ça renforce objectivement Poutine parce que les Russes, ils montrent tout ça. Ils disent, c'est ça l'Occident, ils ne veulent pas. Ils disent, l'Occident a trahi ses valeurs judo-chrétiennes, il est en train de s'islamiser. Ils veulent oublier tout ça oui. et s'orienter vers l'Asie. Mais au-delà de ça. Le problème réel pour, 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 pour ça, c'est un problème majeur qui se passe. C'est-à-dire, maintenant, les Russes, ils ont le sentiment que c'est euh, vraiment rupture civilisationnelle. C'est plus grave que les sanctions. Et vous savez, je vais vous dire, euh, moi, je, je regarde ça euh, dans l'optique qu'on peut dégager, mais je tiens à vous dire, les sanctions ne vont pas donner le résultat que vous escomptez. Parce que psychologiquement, les Russes, ils sont les meilleurs quand il y a la tension. Historiquement, il suffit de, de relire tolstoï ou mes livres les limites d'autres disent qu'il faut lire carrément tolstoï parce oui. que tout le monde n'a pas lu mais enfin bref ça c'est les choses les choses comme ça pour comprendre jusqu'à quel point les russes ils s'orientent vers d'autres choses, ils peuvent supporter ça. Vous comprenez Sous Helsinki, ils ont vécu, dans les années que je vous ai décrites, dix fois moins bien que sous Poutine. Même si aujourd'hui, leur niveau de vie, ils perdent oui, si, oui. le pouvoir d'achat à 50%. Mais Évidemment, mais de toute manière, ils vont vivre 50 fois plus. Mais ils disent, attendez, si c'est comme ça, s'ils ne veulent pas Tchaïkovski, vous savez, les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point c'est symbolique. Euh, vous savez, cette histoire d'interdire Tchaïkovski euh, aux États-Unis, c'est pire que tout le reste. Les Russes, ils disent, allez, vivez comme vous voulez, vivez avec le mariage mixte avec le mariage, euh, 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 c est, c est, vous vivez comme vous voulez. Mais surtout, laissez-nous tranquilles, nous allons construire difficilement dans les difficultés dans les difficultés de notre monde, avec les gens qui nous respectent, avec cette grande civilisation du monde. On dit que la Russie est paria. C'est ridicule de dire ça. Paria, pourquoi Moi, je suis, vous savez, je vais vous dire très sincèrement, j'étais historiquement adversaire de Poutine. Mais je tiens à vous dire simplement, il ne faut pas inventer le monde où on vit. Vous savez, la majorité des pays le monde veut travailler avec la Russie. Les Chinois travaillent avec eux. Ils disent que c'est une alliance, C'est leur amitié est inébranlable. Les, les, les Indiens, les Brésil, toute l'Amérique latine, toute l'Afrique, puisque j'ai oublié de vous dire les répercussions de ces sanctions, ce sera terrible, je vous prédis, en France, terrible en Europe. Parce qu'il y aura inévitablement la crise en Allemagne. Inévitablement, si ça continue comme ça, il y aura le gaz dix fois plus cher. Inévitablement, il y aura la crise, la, le choc pétrolier. Inévitablement le boule de neige avec l'inflation. Déjà en France, vous connaissez oui. tout ça, le prix de l'essence, etc. Mais au-delà de ça, il y a les répercussions majeures sur d'autres pays. Pourquoi les, les pays africains veulent travailler avec les Russes Puisqu'ils mm -hmm. ont, ont effrayé par une chose très simple. Vous savez, c'est les Russes qui fournissent les céréales. Et si ça continue comme ça, il y aura la famine en Afrique. La famine. Mm -hmm. Vous comprenez dans quel monde on vit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là Moi, je vous savais, comme je suis combattant de la paix, avec vraiment avec mon modeste expérience et mon, ma double appartenance à la fois russe et ukrainienne, je conseille à tout le monde vraiment de renouer le plus rapidement possible le dialogue. Parce que nous sommes devant le choix très simple. Madame. Oui. je tiens à vous dire, c'est le choix le suivant. C'est la guerre mondiale, c'est-à-dire l'indénotissement de notre civilisation. Ce qui est possible compte tenu de ce que je vous ai raconté, que les gens prennent des décisions assez bizarres, sur les, souvent sur les bases erronées et sur les analyses approximatives. Je peux vous développer ça oui. un jour, mais je n'ai pas le temps. Il y a d'autre part L'autre choix, c'est les sanctions. Oui. Je vous ai montré que les sanctions n'auront pas donné à les résultats, résultats escomptés. Mm -hmm. Simplement, vous comprenez, il y a une chose que vous comprenez, il y a le ministre français qui a dit qu'il va mettre la Russie sur les genoux. Cette phrase qui était reproduite partout en Russie, bah il oui. a renforcé Poutine et les Russes, ils les dit, allez-y, allez-y avec vos fonctions, vos sanctions, nous sommes ravis. Les, même les gens pro-occidentaux, ils pensent que les sanctions vont avoir l'effet bénéfique sur la Russie parce que la Russie va reconstruire son industrie, comme la France, elle était un peu surtout dans les années. 90, 90 c'était des dé, de industrialisés, alors ils vont réindustrialiser, euh, construire leurs industries euh, là-bas, reconstruire leurs industries là-bas. Vous comprenez toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que de toute manière, il y a un moment maintenant, très dans les semaines qui viennent, le moment décisif pour l'histoire de l'humanité. Je prends, sur ce plan-là, je ne vous cache pas que je pense que cet activisme, bon, euh, vous savez le président Macron, quand il téléphone à Poutine oui. tous les deux jours, moi je crois bien que c'est 18e fois, il a téléphoné oui. euh, c est, c est encore une fois, il parle une heure, une heure et demie, pour essuyer de ce qu'il appelle euh, aller vers la désescalade. Désescalade, oui. c'est le mot. Et ça, c'est profitable à tout le monde. Nous avons joué perdant, perdant. Maintenant, il faut jouer, jouer gagnant, gagnant. Je suis un vieux diplomate. Je tiens à vous dire, il faut trouver l'équilibre des intérêts. Et l'intérêt existe. Les Ukrainiens, ils ont proposé le statut neutre oui. de l'Ukraine. C'est une très bonne chose, parce que je pense que l'intérêt national de l'Ukraine, c'est de ne pas être faire de lance de la confrontation avec la Russie. Euh, vous savez, il y a un ambassadeur français, il a dit que temps est prêt à se battre de l'Ukraine jusqu'au dernier ukrainien. Moi, j'étais assez blessé par ça, parce que il faut arrêter les gens tués. Il faut surtout penser aux gens tués là-bas. Arrêter tout d'abord cette guerre le plus rapidement possible. Deuxième chose, les Américains veulent transformer l'Ukraine en nouveau en Afghanistan, ils me disent. C'est-à-dire ils veulent que les Russes s'enlisent, qu'il y a beaucoup de morts, et comme ça, ils vont provoquer la chute de Poutine. C'est un mot sans cette illusion, mais je voudrais éviter surtout les morts. Et je pense que même l'intérêt d'Américains, c'est de ne pas pousser la Russie vers l'alliance militaire et économique avec la Chine. C'est une erreur. En fait, c'est l'intérêt américain, c'est aussi d'arrêter plus. Il y a une chose, je ne voudrais pas entrer dans l'analyse économique, mais quand même, maintenant, les courbes, vous savez, de, de taux des de banques, ils se croisent. C'est-à-dire ouais. il y a les, 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 les courbes à, à moyen terme et à court terme, ils tout se tout croisent. Ça préfigure, inévitablement, la récession dans six mois. Mm. Et vous comprenez, pour éviter tout ça... Il faut renouer parce que vous savez dès que négociations euh, seront renoue ça a une influence majeure sur, sur sur la guerre, je ne parle pas de l'Europe parce que dans cette affaire, je ne vous cache pas que l'Europe sera le dandon de la farce surtout l'Allemagne, parce qu'ils sont très dépendants de, du gaz et du pétrole oui. mais l'Allemagne va contaminer toute l'Europe vous comprenez, en, en, en Espagne c'est déjà 10% mm -hmm. l'inflation, vous connaissez la flambée de l'inflation en France tout ça c'est les, cho les choses qui sont inévitables, vous comprenez, tout le monde gagne euh, Poutine il ne faut pas qu'il alors il doit comprendre qu'il faut trouver le compromis. Le compromis existe, c'est le statut neutre de l'Ukraine euh, sur le contrôle avec la participation oui. internationale. Ça c'est le premier point. Et puis enfin les, euh, il y a les points, la reconnaissance de la langue russe qui était interdite à un moment donné en Ukraine qui est en moitié de ce fond. Tout ça, c'est les choses sont inévitables. Et après, parler d'une manière plus générale et essayer de renouer avec cette euh, euh, ce système qu'on a créé autrefois, j'ai participé à ça, oui. de, le système de la sécurité européenne qui était symbolisé par cette phrase historique du président Mitterrand qui pensait qu'inévitablement on va revenir à une sorte de confédération européenne avec la participation de la Russie.
0: ou De l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Alors euh, je vous propose une première pause musicale si vous le voulez bien euh, Vladimir Fedorovski, et nous revenons tout de suite, nous poursuivons notre émission. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde. En question, nous recevons Vladimir Fedorovsky, euh, diplomate écrivain qui vient de publier Poutine, l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant. Euh, Vladimir euh, Fedorovsky, vous avez dit que cette euh, crise et l'attitude de, de l'Occident poussaient actuellement la Russie et Poutine qui bénéficie d'un soutien euh, de sa population vers la Chine. Mais euh, la Chine est-elle véritablement un ami de, de la Russie. La Chine veut aussi une Russie faible. Elle colonise pas, progressivement... – Pas du
1: tout, pas du tout. Ça, c'est l'interprétation américaine que vous oui. traduisez. Parce qu'il ne faut pas prendre ces euh, euh, désirs pour la réalité, madame. Parce que vous savez, bon. les Américains, ils, je leur parle souvent, et ils ont construit euh, leur système, leur système... Parfois mental, parfois oui. de la propagande. Euh, ils prennent leur désir de la vérité, de la, sur la réalité. Notamment, ils disent que le, les Chinois ils veulent coloniser le, le, la Sibérie parce qu'il y a une disproportion oui. euh, démographique entre ben la Chine oui, et, la Russie. et la La démographie Russie.
0: est un vrai problème en Russie. Ah, Sinon, non,
1: pas du tout. C'est un vrai problème de démocratie, c'est un vrai problème en Russie, ça va se dire. Mais enfin, là, c'est... Enfin, ils essayent de remédier ça. En ce qui concerne les rapports avec les Chinois, tout d'abord, c'est les rapports de confiance. Oui. Mais je ne vous cache pas. Et ils ont été renforcés par la crise actuelle parce que, vous savez, les Russes, ils ont prévenu les Chinois de ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas bougé tant qu'il y avait les Jeux olympiques là-bas. Et puis, franchement, c'est eux, les Chinois, qui assurent les arrières-fronts de la de la Russie en Asie, autrement cette histoire militaire n'aurait pas été possible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous savez, madame, oui. je suis allé en Sibérie. J'ai vu les Chinois là-bas, puisque oui. je faisais un livre euh, que je vous conseille qui s'appelle Roman de Rasputin, sur Rasputin. J'ai parlé avec eux, est-ce qu'ils veulent coloniser la Sibérie Vous savez, ça va vous étonner. Les Chinois, massivement, m'ont répondu la même chose. Vladimir. On ne peut pas vivre à 40 degrés de froid. Les Chinois ne peuvent pas vivre à 40 degrés de froid. C'est une question géographique. Mais je ne vous parle pas aussi de ces rapports qui sont dans les réalités, contrairement à ce que vous pensez. C'est réciproquement profitable parce que les Chinois sont prêts à absorber tout le pétrole et le gaz que l'Europe veut refuter.
0: Que l'Europe le, refuse d'acheter. Il Ils ont déjà sanctions.
1: construit les plusieurs plusieurs oléoducs, plusieurs gazoducs, etc. Tout ça, c'est les, les choses. Les choses sont comme ça. Et euh, les, les, les choses, les choses qui, sont, qui sont, assez importantes, dans la réalité. Et ça, je ne vous cache pas que ça, c'est une. Euh, il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui la rupture de la civilisation russe avec la civilisation européenne. C'est une chose comparable avec ce qui se passait sous Pierre Le Grand au début du 18e siècle. Et quand Pierre Le Grand a construit cette ville magnifique, j'ai consacré mon roman de Saint-Pétersbourg oui. à cette ville extraordinaire, le roman de Saint-Pétersbourg, c'était la Russie devenue devenir européenne. Oui. Mais comme vous comprenez, quand vous interdisez oui. Dostoïevski. Vous ne vous, vous rendez pas l'influence qu'a sur les achirus. Il a dit, ils veulent vivre sans Dostoïevski, tant mieux. Nous allons vivre nous-mêmes avec Dostoyevski, avec Tolstoy. Nous allons, bien sûr, lire toujours Balzac et Stendhal. Mais vous savez, il y a un symbole réciproque là-dedans. Oui. Vous en redisez mais pour les Russes, pour vous, c'est une rigolade, mais pour les Russes, c'était un signe de la déchéance civilisationnelle quand les, les, certains Français ne voulaient pas fêter Napoléon. Oui. il a dit, OK, nous allons fêter Napoléon. Ils ont fêté Napoléon malgré le fait qu'il est venu autrefois en Russie, euh, à Moscou, comme vous le savez bien, en 2012. Tout ça, c'est oui. les, choses, les choses à prendre compte. Il faut analyser ça avec finesse. Mais comme toute ma vie, j'étais, vous savez, un trait d'union entre les, les civilisations européennes et les civilisations russes, j'essaye de renouer ça. En plus, j'ai double appartenance. Mon père était un grand, grand ukrainien et ma mère était russe. Et finalement, je suis pour une fois assez politiquement correct parce qu'en Occident, le seul qui continue à avoir le contact, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut garder ce contact, parce que le seul contact qu'en Occident il reste, c'est le président Macron. Il n'y a pas d'autre. Dans la guerre froide, il y a fait Toujours des contacts, on s'insultait on plus euh, dans la propagande, mais jamais, jamais aucun président américain, même au pire heures de, de la guerre de Vietnam, n'a utilisé pas les termes que le président Biden à utiliser
0: l'autre jour. Vous on est d'accord. Ça, ça c'est entendu. Qu'il faille garder le contact en période de guerre et qu'il faille penser à une désescalade, nous sommes d'accord. Euh, la, 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 la question, c'est que pour l'instant, vous, vous parlez de, des appels téléphoniques de, euh, du président Macron euh, au président Poutine. Pour l'instant, si les négociations, un début de négociation commence, elles sont plutôt sous l'égide de la Turquie et du président turc Erdogan. – Mais oui, bien sûr, mais chacun Pas de, de l'Europe, malheureusement ?– Oui, bien sûr, malheureusement, pas, pas de l'Europe. Pourtant, bah
1: oui. l'Europe, l'Europe, elle a eu beaucoup d'atouts. Vous comprenez, euh, euh, les Russes, ils adorent De Gaulle, ils, vous avez parlé de l'Europe de l'Atlantique à l'Oral, il a adulé en Russie, il se souvient de Mitterrand avec son idée donc, la Confédération, j'ai eu des bons rapports avec Chirac, il m'a souvent parlé de la nécessité de construire cette grande Europe avec trois billets, piliers, la Russie, la l'Allemagne la, et la France, oui. euh, sans parler que la il était traduit par les Russes, il traduit Gennady euh, en français. Tout ça, ça, ça compte. Mais malheureusement, vous savez pourquoi je, vraiment je pense qu'il faut continuer à avoir ce contact entre la France et la Russie, parce que vous comprenez, il y a une sorte de rupture très grave qui se passe aujourd'hui. Il faut sauvegarder le contact civilisationnel. Par exemple, euh, le président Macron a utilisé le terme que les Tarkis sont messagers de la paix. Euh, je le soutiens profondément, parce que vous comprenez, c'est une chose nécessaire. Euh, autrement, autrement, on va vers le désastre. Et je pense qu'il faut maintenant faire le maximum. Pour éviter cette rupture pour mes petits enfants, pour vos enfants, pour éviter la guerre mondiale, pour, pour éviter de vivre dans le monde imaginaire, vous comprenez Tout oui. ça, 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 je vous parle vraiment comme un des fossoyeurs de la guerre froide et quand même modestement l'écrivain d'origine russe-ukrainienne le plus édité euh, en Europe, mais aussi je vous, je vous parle pour quelqu'un par, parce que je pense que la civilisation française à cette grande tradition de lucidité. Et il y a un aspect que je tiens à vous souligner, vous comprenez Je pense qu'il y aura une rupture aussi assez significative par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne a été dans le subconscient du président russe. Dans ce livre, je donne beaucoup de clés, clés psychologiques pour Poutine, clés... Euh, géopolitique, évidemment, clé historique. Mais quand je raconte Poutine, je raconte aussi quelqu'un qui était profondément pro-allemand. Il pensait que c'est complémentaire. Euh, l'économie allemande avec l'économie russe, le gaz et le pétrole contre la technologie, etc. – Oui, il n'est pas il le seul, ça.
0: C'est un tropisme russe. Si, si, enfin, je veux dire, Lénine aussi, voulait penser que oui, euh, tout le monde... Oui, – enfin je veux dire C'est une
1: trop, grande trop, tradition. – Exactement. Avec le, le traiteur Apollo, vous connaissez... – Tout à fait. – Vous êtes une fine connaissance de l'histoire diplomatique mais vous avez raison c'est un, une, une chose assez objective. vous savez dans, dans nos affaires il y a la psychologie mais il y a deux mots qui doivent primer c'est l'histoire et la géographie Tout à fait. et quand les, 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 les américains veulent casser euh, cette alliance possible entre la Russie euh, et l'Europe, évidemment, ils sont conscients que géographiquement euh, et historiquement, ce sont euh, les choses liées. Et si on construit, comme on a souhaité quand j'étais aux affaires avec Gorbatchev, Mitterrand, avec les gens censés, avec les DREAM, euh, ministre des Affaires étrangères, excellent ministre des Affaires étrangères français, tout ça, euh, On a pensé à construire un vrai pôle euh, civilisationnel. Et les Américains ne voulaient pas du tout ça. Ils ont réussi à casser, notamment avec cette crise, définitivement, parce qu'ils ont facialisé l'Europe, l'Europe, vraiment, ils ont réanimé l'OTAN, et tout ça, c'est tout à fait évident. Mais vous comprenez, l'enjeu est capital. L'enjeu, c'est l'avenir du monde. Moi, je suis contre le rideau de fer, contre surtout le dérapage vers la guerre mondiale qui est toujours possible à l que je vous parle. Vous comprenez Et dans ce contexte-là, il faut utiliser cette, cette, ces affinités civilisationnelles. Quand je parle euh, d'aujourd'hui, vous comprenez, dans mon fort antérieur, je ne dors pas la nuit, mais je dis peut-être le message de Tolstoï, de Dostoïevski, de Stendhal, de Balzac, qui mettent en temps en Pétersbourg Peut-être ce sera plus fort que le l'écume du jour, les excès de langage et pour être franc, l'incompétence souvent, et non seulement des médias mais même des décideurs politiques
0: ça euh, effectivement on, on, peut, on, on peut tout à fait euh, euh, le concéder euh, qu'il euh, est difficile de trouver euh, des, effectivement des, 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 des partenaires euh, qui maîtrisent un certain nombre de choses, l'histoire, la géographie euh, la connaissance de, euh, des relations euh, diplomatiques mais euh, tout de même il y a aussi beaucoup euh, de, de propagande et de contre-propagande donc vous, quand vous dites que euh, les états unis vise à casser l'alliance entre l'Europe et la Russie. Prenons l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine qui se tourne vers des valeurs européennes, en tout cas très clairement depuis 2014, 2013, 2014 et sa révolution qu'elle a faite, hein, en dénonçant en particulier la corruption euh, de ses dirigeants euh, que Poutine a essayé d'acheter n'est-ce pas euh, À ce moment-là, est-ce euh, euh, que, est que, est que vous ne trouvez pas que c'est la, la Russie qui est en train d'agresser l'Ukraine Et au lieu de oui. se servir de l'Ukraine comme d'un intermédiaire pour se tourner et convaincre l'Europe, euh, de façon, euh, avec des arguments euh, ben, convaincants, justement, euh, de, euh, de, 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 de faire quelque chose, de construire un, un, une, une Europe qui euh, inclut d'une façon ou d'une autre la Russie Attendez,
1: vous, vous, je vais vous dire, comme je suis d'origine ukrainienne, oui. mon père était d'origine ukrainienne, je suis convaincu. Mais je ne vois pas du tout, la seule chose, que je j'ai toujours été partisan de, de l'Ukraine euh, comme un trait d'union entre l'Occident et la Russie. Je vous signale d'ailleurs que oui. pendant la négociation qui se, se, trouve, se, se joue euh, maintenant euh, là-bas, en Istanbul. Euh, à Istanbul je, tiens à oui. dire, je tiens à vous dire que la Russie a déjà accepté euh, l'idée de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ce n'est pas ça qui était le problème à l'origine de ça. Le problème à l'origine de ça, il y en avait les, les, les aspects proprement, euh, vous savez, de sécurité. Oui. L'origine de ça, que le système de sécurité européenne a été détruit, que l'OTAN a poussé, disons, sa présence vers les frontières. Et notamment, il y avait une question qui était inscrite toujours dans, le, dans la Constitution européenne de l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, la perspective de ça. Et finalement, maintenant, on change le, le, le registre. On revient à mon idée ou aux idées de bien de beaucoup de gens sensés. Je peux vous raconter les gens comme Védrine, comme beaucoup d'autres qui, qui sont, de mon avis, il y a le louche par exemple, qui vient de publier l'article très important au Figaro, l'ancien conseiller de Chirac, oui. mon ami, qui parle de la même chose, l'idée de l'Ukraine très d'union entre l'Europe et la Russie. Et finalement, pour pouvez vous dire banalement, comme Ukrainien, je ne comprends pas pourquoi l'Ukraine ne peut pas prendre l'argent chez les Russes et chez les Occidentaux et vivre bien. Mais on arrive ça, malheureusement, vous avez raison, et ça me la guerre, pour moi, c'est une énorme tragédie, et je ne peux pas accepter, évidemment, ça. Je, je trouve qu'on arrivera à ça avec beaucoup de difficultés et ça me déchire, ce côté irrationnel. Mais j'essaie de suggérer avec ma modeste expérience oui. qu'il ne faut pas persister à, dans l'impasse. La, la guerre, c'est une impasse pour tout le monde. Oui, Il faut sortir de, de, de ça par le haut et c'est la seule solution.
0: Alors sortir par le haut, bien entendu, euh, est-ce qu'il y a une possibilité euh, de, euh, de, de comprendre, vous parlez de l'importance des questions de sécurité, on peut comprendre l'importance de la question de la sécurité pour l'Europe, on peut comprendre la question de la sécurité pour la Russie, on peut comprendre aussi les questions de sécurité pour les anciennes démocraties populaires ou pour l'Ukraine qui euh, voudrait... Euh, par exemple, sa neutralité, qui quand même était garantie euh, depuis euh, le mémorandum de Budapest, elle soit respectée, que son intégralité territoriale soit respectée. Vous évidemment, comprenez euh, 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 Pourquoi la Pologne évidemment. voulait rentrer C'était pas. C'est pourquoi la Pologne voulait rentrer dans l'OTAN C'était parce qu'elle avait peur encore de la Russie.
1: Je vais vous dire, moi j'ai beaucoup d'amis polonais. Oui. Et euh, je tiens à vous dire, j euh, quand j'étais avec Gorbatchev, j'ai eu beaucoup de contacts avec les gens de Solidarność qui ont joué un rôle très important aussi dans la chute du communisme, Tout à comme, fait. comme notre démarche pendant la péristroïca, pour vous dire, parce qu'on était vraiment amis. Mm -hmm. Vous comprenez, il y a, quand je vous ai parlé de l'équilibre des intérêts, oui. il y a les préoccupations évidentes. Il faut prendre en compte les préoccupations des, autres, des uns et des autres et trouver le compromis entre ça. Vous trouvez que ce que Mitterrand est mettant dans mon langage, l'équilibre des intérêts. Oui. Vous comprenez Je tiens à vous citer les gens que vous ne pouvez pas contredire. L'avis de la FIA qui a été transmis il y a quelques jours, à la euh, au Sénat américain. Oui. Il y a le CIA qui est très pointu, ça s'est révélé, et qui qu se base sur les sur leurs agents très pointus, leurs top, j'imagine bien au Kremlin, et ils, ils disent que euh, la, la Russie ne veut pas aller en Pologne, ne veut pas conquérir les pays baltes. Je vous cite le CIA. Oui. Vous comprenez, dans ce cas-là, il faut prendre en compte ça. Mais il y a une chose qu'il faut, inévitablement, vous allez prendre en compte, puisque nous avons géré ça pendant la chute du communisme. Vous savez, maintenant, si on installe les fusées à la, à la, en Pologne et, ou bien d'autant plus en Ukraine, euh, ils peuvent euh, apporter les ogives nucléaires en – 4 minutes jusqu'à Moscou avec la ouais. technique moderne. C'est inacceptable pour les Russes. Alors, même les gens qui ont été autrefois les plus anti-russes possibles, comme chef de la diplomatie européenne, Borrell par exemple, ouais. ils reconnaissent les erreurs, ils disent « une des erreurs des Occidentaux » avant cette euh, tragédie de, de la guerre euh, en Ukraine, qu'on n'a pas pris suffisamment en compte les préoccupations russes euh, dans le domaine de sécurité. Je dis simplement que les bases existent aujourd'hui. Le président ukrainien, qui a eu le courage de reconnaître qu'il faut aller vers le statut neutre de l'Ukraine, il faut garantir ça d'une manière d'une manière évidente euh, sur le plan international et trouver l'équilibre parce qu'autrement, on peut y aller et on peut construire le monde basé sur la force. On peut construire le, le rideau de fer, on peut pousser les, les Russes dans les bras de la Chine et le monde sera, ne sera plus euh, du tout euh, moins dangereux s'il y a l'alliance militaire économique entre les Chinois et les, et les Russes. On peut interdire Tchaïkovski et mais simplement, c'est pas mon monde. Vous comprenez mmh. Et je tiens à dire, quand j'écrivais ce livre qui en donnant des clés pour déchiffrer la psychologie de Poutine, pour, de, pour déchiffrer aussi le monde plein de dangers, pour vous donner les clés historiques. Ça se lit comme un roman policier, et parfois comme oui. un roman, vous savez, Bulgakov, Maître Marguerite, comme oui. je dis, parce que c'est une fasta, fasta, Mon but, je n'étais pas obligé de faire ça, vous savez, oui. je vends mes livres dans le monde entier. Mon, mon livre « Roman de Saint-Écréau millions a un d'exemplaires dans le monde. Oui. Alors, je tiens à vous dire, quand j'ai publié ce livre, je tiens à penser à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est vrai que ça se lit comme un roman policier, mais il y a un message de la paix qui est l'essence de ce livre « Poutine, Ukraine ». Et les faces cachées.
0: D'accord. Je vous propose une seconde pause musicale et nous revenons justement sur le rôle du, du président Zelensky qui, qui semble euh, aujourd'hui être celui qui est en train de repenser l'ensemble de la sécurité en Europe. Vous êtes d'accord On se retrouve enfin, tout de suite après. On, on, on se retrouve tout de suite après une pause musicale. The Jesus old god Jesus We hey, are Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Vladimir Fedorovski diplomate et écrivain qui vient de publier Poutine l'Ukraine les fasse sous aux éditions Ballant. Euh, oui nous étions en train de parler de questions de sécurité, on était en train de parler de l'Europe et de la sécurité en Europe est-ce que euh, finalement dans cette guerre terrible euh, le président Zelensky n'est pas en train, donc le président de l'Ukraine n'est pas en train euh, d'avoir une stature internationale et à même de repenser euh, la question, les questions de sécurité en Europe à partir de... Vous savez,
1: je salue le président Zelensky. On l'a souvent présenté comme un acteur. En réalité, il cette terrible guerre l'a changé oui. et le fait qu'il a proposé ce statut euh, vous savez, euh, neutre de l'Ukraine, euh, c'est une chose assez significative pour moi il faut, il faut avoir beaucoup de courage parce que vous comprenez, dans le monde entier il y a quand même euh, aujourd'hui euh, une sorte de d'émotion je dirais de l'hystérie oui. euh, vous comprenez, autour de ces questions là c'est pas facile de gérer, gérer ça, il a proposé tout à fait sensé. Il faut saisir cette chance, cette chance, à mon sens, et travailler sérieusement. Ce n'est pas facile. Mais la base de ça, ça existe. Et, euh, mais il faut laisser vraiment, à mon sens, les interlocuteurs euh, là-bas avec l'aide. De, de, parce que vous avez dit que c'est seulement les Turcs. Ce n'est pas seulement les Turcs. Vous savez, c'est quand même le président Macron qui a su obtenir ce couloir euh, humanitaire. Là-bas à Mariupol et tout, oui, ça, tout ça, ça tout ça, ça, ça compte. Tout pour à nous. fait. Les il négociations ne se trouvent pas à Paris
0: là. et la France occupe la présidence de l'Union européenne. C'était simplement ce que je voulais.
1: La présidence européenne, tout ça, ça compte pour nous et peut-être nous allons arriver. En tout cas, je, 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 il n'y a pas. Vous savez, il y a aussi les. Euh, je voudrais éviter euh, jouer le euh, en faveur. Il y a des gens qui sont intéressés par euh, jouer la guerre. Parfois, oui. par, parfois, vous comprenez, il y a les parties de la guerre euh, peut pas partout dans, dans le monde, mais de tous soyons, les côtés. Comme, soyons comme vous et moi, jouons le, par la partie de la paix. La partition de la paix sous la musique de Tchaïkovski est peut-être meilleure que... Le, 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 la guerre qui nous entre à chaque instant.
0: Nous, nous, nous sommes, euh, sommes d'accord. Alors Parlons de, de, de la paix euh, et de, du rôle de, du, du président euh, Zelensky euh, comme, qui émerge comme un acteur euh, capable, effectivement, peut-être de repenser les relations entre la Russie et l'Europe et de faire jouer un rôle de trait d'union à l'Ukraine, mais à cette fois en reconnaissant un rôle à l'Ukraine. Ce que veut aussi l'Ukraine, c'est peut-être aussi qu'on reconnaisse euh, bah, le, le droit à, à, à à l'existence, la spécificité de, de, de son peuple et, et, et d'un type de rapport qui ne soit pas euh, du côté des Russes, comme une, comme une sorte d'impérialisme aussi ou de vision impériale. Est-ce que euh, vous pensez que euh, Poutine, euh, qui s'inscrit euh, dans une tradition euh, bah, dont vous parlez très clairement dans votre livre, hein, qui s'inscrit dans une tradition, ça remonte à Yvan le Terrible, ça passe ensuite par euh, Pierre le Grand, ça passe par Catherine, euh, la grande Catherine de Russie, ça passe par euh, le tsar Alexandre Ier. Est-ce que euh, euh, Poutine peut euh, évoluer progressivement, comprendre que les intérêts de la Russie euh, et du monde, c'est aussi euh, de, de, de repenser son rapport avec, euh, avec ses anciennes Pays dont, enfin, qui ont fait partie de l'Empire russe ou soviétique. Euh,
1: vous savez, euh, il ne faut pas caricaturer Poutine. Poutine, euh, vous savez, c'est pas... Vous savez, les gens disent qu'il est paranoïaque et en dango. Hum, euh, je ne pense pas que c'est le cas. Je pense qu'il est, est assez pragmatique. Euh, il ne cesse pas à dire qu'il ne veut pas rester. Euh, longtemps en Ukraine, il reconnaît explicitement son, son indépendance, euh, etc. Tout ça, c'est les choses, je pense que l'équilibre sur ce plan-là peut être trouvé. La base de ça est lancée et pour ma part, je souhaite beaucoup que ça ça arrive en ce qui concerne Poutine vous comprenez moi j'étais historiquement le premier critique de Poutine oui. Quand vous l'avez vous fréquenté il lui a donné euh, le, 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 la légion d'honneur alors vous comprenez moi je suis peut-être plus lucide par rapport à lui et lisez mon livre vous allez comprendre mais ah bah, je, je suis lu impitoyable un, un, un vous êtes impitoyable effectivement
0: mais, vous rappelez légion, que c'est un le ce problème
1: oui. là dedans c'est que c'est l'intérêt réciproque oui il faut jouer, euh, comprendre que la c'est l'intérêt. Tout d'abord il faut arrêter simplement que les gens soient tués. Je pense en premier lieu un... Et arrêter à... la destruction euh, et arrêter, arrêter de la, la destruction, destruction et de non, et raser les villes. Deuxième, deuxième chose que vous comprenez, l'intérêt bien compris de l'Ukraine, c'est d'être trait d'union entre la France et la Russie, entre l'Europe et la Russie. Tout ça, c'est absolument une évidence. Et puis, il faut comprendre aussi que dans cette affaire, j'ai essayé de raconter ça en détail, il y avait des erreurs qui, qui ont été commises par rapport à la Russie aussi. Il faut aussi comprendre où sont les préoccupations russes. Et franchement, si vous voulez le fond de ma pensée, la meilleure chose, de cesser d'interdire Tchaïkovski et Bostoyevski et peut-être utiliser, comme disait le président Macron, les écrivains et les artistes comme les messagers de la paix.
0: Oui, alors vous êtes un messager euh, de la paix, c'est cela que vous, vous voulez nous dire et que vous voulez contribuer à la, à la paix Absolument. Oui, et alors, euh, est-ce que, par exemple, vous pouvez nous, nous, nous rappeler euh, les conditions euh, euh, de l'accession, enfin, quel est le, le, le portrait, vous faites un portrait de, de, de Vladimir Poutine dans votre livre euh, en insistant sur les, les, les cinq différents visages qu'il qui incarne tour à tour et vous parlez aussi des conditions euh, de son ascension euh, fulgurante à la tête de la Russie.
1: Vous savez, dans le livre, je donne les clips surtout psychologiques. Je pense qu'il y en a trois au moins qu'il faut retenir... Tout d'abord, Poutine, euh, de, qui d'ailleurs nous intéresse aussi dans la crise aujourd'hui, oui. c'est Poutine de son enfance. Oui. Vous comprenez, quand il était l'enfant, était quasi abandonné dans les Tout rues de autrefois, il était formé par la paix. Oui. Et euh, son jusqu'au boutisme, sa manière de gérer la crise, je pense que c'est lié avec sa, psycho, sa psychologie, les psychorigides. Oui. Et sur ce plan-là, il va... Il veut aller jusqu'au bout. Il y a les règles de la pègre. Il ne faut pas reculer, etc. Tout ça, c'est, ça complique les choses. Euh, ça, ça, ça effectivement, dans, ça dans le cadre de négociations. Les choses sont compliquées d'une manière générale. Évidemment, la psychologie de Poutine ne va pas nous aider, mais quand même, je pense qu'il est pragmatique. Et contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est oui. pas du tout un paranoïaque. Et il y prend, il y voit où il a l'intérêt de la Russie, l'intérêt du monde aussi, parce que vous comprenez, on, est, on frôle la guerre mondiale. Et les Russes qui ont connu la guerre terrible contre les nazis, qui ont, je vous ai dit, dans ma oui. famille, il y a 11 personnes qui ont péri dans la guerre, mais chez les Russes, chez 25. les soviétiques, il y avait 27 millions 27 de gens millions. qui ont été tués dans la lutte. Contre les nazis, s'il n'y avait pas de Stalingrad, évidemment, Hitler aurait été là. Vous comprenez, oui. euh, devant nous. Alors tout ça, c'est des choses, des choses à prendre en compte. Vous comprenez, Oui, je, oui, on non, mais il y a les arguments convaincants de, pour aller vers la paix. Il y a un deuxième aspect qui est un, aussi assez important pour Poutine, Poutine c'est un excellent sportif et je pense qu'il oui. utilise la technique du sport aussi dans la géopolitique paradoxalement, c'est-à-dire il veut euh, bousculer l'adversaire euh, pour remporter euh, la victoire, remporter l'électorat, c'est un joueur d'échec, etc. Et puis finalement aussi, ça c'est plus banal, il est aussi espion et il utilise la technique de l'espionnage au sommet de l'État, c'est pas l'équilibre des intérêts de, dont je vous ai parlé, mais plutôt les rapports de force, mais c'est tout à fait, moi je vais vous dire, le choix est simple. Le choix, c'est de persister à jouer perdant-perdant. Et ça, dans ce, dans ce cas-là, je prédis non seulement la crise majeure suite aux sanctions, à la fois en Russie, mais surtout en Occident, le dandon de la farce, ce sera certainement l'Europe avec euh, le choc pétrolier et le gaz dix fois plus cher, mais surtout que ce que je me hante, je crains que si on persiste à jouer euh, vraiment la confrontation, on va aller, aller vers la fin de la civilisation, vers la guerre mondiale. Et ça, ça, ça me préoccupe réellement. C'est-à-dire le choix que je vous prends, c'est le choix à la fois pragmatique, mais il faut être volontaire et très habile. Il ne faut pas que... Vous savez, dans cette affaire, il ne faut pas... Tout le monde doit gagner. Dans la réalité, ou faire semblant de gagner. Parce que si vous voulez... Euh, vous savez, il faut que Zelensky soit considéré comme qu'il a résisté courageusement d'ailleurs, etc. Il faut que Poutine, il pense à sa population qui est derrière lui objectivement aujourd'hui. Il faut jouer, jouer ça parce que c'est une, une autre illusion américaine. Ils disent que Poutine, il sera viré, qu'il y aura un complot. Ça, c'est du demande de rêve. Ça, ça ne correspond à rien. Pour, il n'y a aucun, aucun indice qui, qui, qui va dire ça, mais on propage toutes tout, tout, ces illusions dans la presse et les gens y croient. Tout ça, c'est les choses. Les choses ne sont pas faciles, mais il faut jouer d'une manière subtile. Et je pense parfois à notre bourse, mais aussi à l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants.
0: Oui, on ne sait pas si effectivement, il certains disent oui, euh, Poutine, il va, il va, il va partir, ou on va pas le laisser au pouvoir, etc. Euh, on peut revenir sur la bon, ça, façon. C'est de la propagande, ça, 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 ça c'est... Mais ça fait quand, ça quand même 20 ans qu'il est au pouvoir. Les ans ne pas
1: comment ça fonctionne, hélas. Oui. Et ça, c'est un peu dommage, parce que vous comprenez, on construit une sorte de monde euh, virtuel qui ne correspond à rien. C'est vraiment dommage, parce que vous comprenez, ça c'est... encore, il y a quelques jours, la CIA, il a dit, il y a les, les, les oligarques qui vont venir euh, voir Poutine, ou vous l'en, vous le direz. Vous savez, lisez mon livre, vous allez comprendre que c'est pour pas. Ah, pour, mais j'ai lu votre livre les... juste. Moi, je parle de lecteurs. <rire> euh, ça, c'est, c'est pas les oligarques qui tiennent. Poutine, c'est Poutine, qui, qui tient, les, oui, c'est effectivement,
0: oligarches. effectivement, peut-être pour nos, nos éditeurs, on leur recommande de lire votre livre, bien entendu, mais vous pouvez rappeler, effectivement, vous préciser les conditions de l'accession euh, de de Poutine au pouvoir ou euh, qui se qui se passe dans, dans le cadre de penser la succession de Boris Yeltsin.
1: Oui, Boris Yeltsin, mais ça c'est une, une, une histoire, et est un peu, peu pittoresque que j'ai raconté ça euh, en détail, d'ailleurs, dans ce livre. Mais pourquoi j'ai raconté ça C'est justement pour comprendre comment ça fonctionne, le système. Mais voilà, alors justement... Le système russe est différent du système occidental, et ça, il faut le comprendre.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Alors, euh, effectivement, donc dans, dans, on, on, la, la succession de Boris Yeltsin a été pensée et... Euh, et elle a été à la fois par le clan Yeltsin, à la fois par euh, les services secrets, à la fois par les oligarques. Euh, on a mis Poutine au pouvoir en pensant qu'on le tiendrait comme une marionnette, c'est ça Et c'est lui qui, finalement, euh, est devenu... C'est lui qui tire toutes les ficelles
1: Absolument, qui est devenu marionnettiste, comme vous le, comme vous le oui. dites bien. Voilà. Bon. Mais enfin, comme il est marionnettiste, j'espère bien qu'il comprendra que son intérêt aussi c'est de trouver maintenant une sorte d'arrangement. Ce n'est pas facile. Mais non, mais ce mais n'est pas, ce pas ça facile, mais, un, et ce n'est pas un. facile,
0: et il n'y a pas de compromis heureux. Fa ça fait forcément mal, ça peut faire mal à tout le monde, mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, euh, il est euh, capable de, de, de concevoir pour, pour lui, pour, pour le pays, pour le, le monde, qu'il euh, faut, il faut, il faut, il faut sortir de cette situation
1: mais, nous, mais chacun doit parcourir son, ce, ce, ce chemin, oui. et ch chacun doit comprendre qu'il euh, y a les, les marges à faire. D'ailleurs, ils ont commencé le fait qu'ils discutent. Ce que je souhaite, c'est vraiment que l'émotion ne prend pas dessus des, des calculs vraiment rationnels. Et ces, ces calculs rationnels, ils, disons ces analyses rationnelles, qu'ils sont nécessaires à faire... Pour éviter de vivre dans le monde, dans l'illusion, quand la propagande se mélange avec la politique réelle, c'est-à-dire les gens euh, mentent et croient à leurs
0: Finissent par croire à leurs mensonges, tout à fait. Une dernière question, euh, euh, Vladimir Fedorovski. Comment euh, voyez-vous, pensez-vous, réfléchissez-vous le rôle de euh, Roman Abramovitch qui participe aux négociations qui se sont ouvertes
1: euh, C'est un rôle euh, qui, est, qui est joué efficacement. Je pense qu'il y a d'ailleurs le rôle positif qu'il a joué dans les, dans les contacts avec les Turcs. Ce qui est important, dans la foulée, il évite les sanctions pour lui. Vous voyez, il joue Gagnant, gagnant. Il
0: joue gagnant, gagnant. Président... Et, 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 et mais je, je, je remarque quand même que il est là depuis le début, euh, Roman là dans là le, parcours. le
1: début, mais c'est surtout dans ce dernier moment. Et en tout cas, il a obtenu ce qu'il a voulu en premier lieu, parce que le président Zelensky a contacté spécifiquement oui. euh, le président américain pour éviter. Que la différence des autres oligarques, Obramovitch ne soit pas sanctionné.
0: – Oui, et donc la possibilité, c'est donc un geste aussi qui a été fait de la part de, de, du président Zelensky.
1: – C'est un geste qui a fait aussi dans le président Zelensky, mais vous savez, ce pas les oligarques qui peuvent être déterminants. Oui. Je vous dis, c'est l'affinité civilisationnelle, j'espère bien, que Tolstoy, Balzac et Dostoyevsky, ils vont jouer un rôle beaucoup plus important qu'Abromaric.
0: Bon, bah, écoutez, euh, souhaitons-le. On vous remercie, Vladimir Fedorovsky, de votre participation à cette émission. Merci en régie à Stéphane et nous nous retrouvons prochainement pour une, pro pour une autre émission. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort.
0: Au revoir, Vladimir Fedorovsky.